0: Últimamente me ha dado por pensar que detrás de cada tabú siempre hay otro tabú. La profanación del tabú, por tanto, nunca es completa. Jamás quedamos totalmente satisfechos con la demolición. Algo queda ahí, en pie, en el fondo de nuestros corazones. Juan Cárdenas En el papel
1: En la pantalla En, la pantalla.
0: en las ondas y en la, web. la revista de la Universidad Abre el diálogo
1: Este mes en la revista de la Universidad De México hablamos de tabúes Y el tema de hoy sigue siendo un tabú La marihuana Como invitado tenemos al periodista y editor Eduardo Limón Quien acaba de presentar Historias Verdes un libro con diferentes textos de diferentes autores sobre la legalización de la marihuana recreativa. Contra lo que podría esperarse, el libro fue publicado por Penguin Random House, una de las editoriales más grandes del mundo. ¿Por qué la marihuana sigue siendo un tabú? ¿Qué es un tabú?
0: ¿Qué es para mí el tabú? Es curiosísimo, yo creo que es un poco como la realidad, una construcción social. Un grupo de individuos que señalamos un tema como el que por cualquier razón o arista no debe de ser tocado o mencionado Y que creamos efectivamente un acuerdo social para que eso que determinamos como lo tabú Sea efectivamente el tema que no podemos tocar Hay que atender a la etimología de la palabra que proviene del polinesio no Tiene esta onda o este espíritu africano tabú Bueno, tabú tapar, ¿no?, en Polinesio, lo prohibido, tan prohibido que entre las tribus de aquella región, eh, se establecía un acuerdo igualmente social, en el sentido de que nadie podía mencionar la palabra, y quien lo hacía era duramente castigado, ¿no?, físicamente eh, castigado, bueno, pues lo heredamos, ¿no? Eh, lo africano, de alguna manera, se pasó a Europa, y lo europeo, como bien sabemos, pues llegó hasta acá. Entonces, a la fecha, Pienso que hemos conservado ese espíritu primero de la palabra. Lo tabú, sí, lo tapado, lo prohibido, lo que acorde a un código social, no debe de ser mencionado.
1: ¿Cómo se termina con un tabú? En el caso de la marihuana, esto no sucederá evitando el tema. Y como en este programa nos gusta poner el dedo en la llaga, hablemos de lo que nadie quiere hablar, que no es el uso de la marihuana, sino la legalización de un tabú.
0: Todas mis actividades van relacionadas directamente con lo que tiene que ver con mi postura social, natural, evidentísimamente política, y también con la postura que como ciudadano tengo respecto a lo que está sucediendo en el país. Creo que atendiendo directamente a lo que tiene que ver con el tema en el que ando actualmente, que es legalización de la marihuana recreativa, y lo tabú, mi postura o mi posición eh, política o social a través del trabajo que acabo de publicar, tiene que ver con eh, añadirme, porque no soy el único, a esta ruptura social que se está dando en el sentido de comenzar a percibir la sustancia de una forma más amable y más normalizada. Una forma en la que la lectura que tengamos comunitariamente acerca de la planta tenga más que ver con aspectos médicos y sociales que policíacos o militares. Eh, y en ese sentido es como yo promuevo mucho ¿no? la lectura de mi libro. Un libro en el que hago entrevistas a otros amigos escritores, a compañeros que están en el medio literario y cultural, eh, y en el que cada uno de ellos me cuenta algo acerca de la marihuana, pero todo independientemente de que estén o no a favor del consumo, desde la perspectiva de que es importante y un hito de sentido común legalizarla en nuestro país.
1: En el libro Historias Verdes participan escritores, académicos y músicos como Juan Ramón de la Fuente, Javier Velasco, José Lorrangel, Armando Vegajil, Fernanda Melchor, entre muchos otros. Y en sus páginas, cada uno de ellos expone las opiniones y experiencias que influyeron en sus posturas políticas, sin determinarlas. Y es que una de las razones por las que no se habla lo suficiente de este tema es algo que ocurre con casi todos los tabúes. No sabemos distinguir nuestras preferencias personales de nuestras opiniones políticas
0: en el que alguien, como es el caso de Paco Taibo, puede estar radicalmente en contra de que se consuma la marihuana, pero como ciudadano puede manifestarse política socialmente a favor de su legalización, porque se trata de resolver los problemas de vías alternativas o de formas mediante vías alternativas. Ya vimos que las tradicionales que hemos estado ocupando los últimos años no sirven así subrayado y sea dicho en letras mayúsculas o escrito en letras mayúsculas, de nada. De nada. La persecución, la cárcel y los balazos, nada más, como decía Héctor Aguilar Camila en una columna reciente que publicó en Milenio, ha generado infelicidad, la misma que se supone que la prohibición debía haber eh, controlado desde hace muchos años.
1: Y aunque el tema es urgente, el tabú persiste, porque es más fácil no confrontar ni confrontarnos. Y nos quedamos así con las creencias populares en las que hay algo de verdad y mucho de mentira. Confundimos a la marihuana con otras drogas. Le adjudicamos efectos que no tiene. Y heredamos sin cuestionar estas opiniones.
0: ¿Por qué? Porque supone pues, un trabajo abrir un libro como Marihuana y Salud, coordinado por Juan Ramón de la Fuente, y darse cuenta desde la perspectiva científica que si bien es cierto, no es inocua, la marihuana no es una sustancia que haga más daño que el alcohol o el tabaco, drogas ya legales en mi país. Eh, entonces yo creo que de allí viene el tabú. Pero de ahí mismo de donde viene, es de, de, desde donde también lo podemos comenzar a disolver. Esa creo es la parte entusiasmante.
1: ¿Cuáles son los enfoques necesarios para discutir la legalización de la marihuana con quien no la fuma?
0: Señalándole esto, los datos científicos súper serios que ya están publicados en todos lados. Digo, aquí en el país, por el Fondo de Cultura Económica, pero en los Estados Unidos por un montón de editoriales súper serias y en el mundo en general, hasta por la ONU. Sabemos hoy que la marihuana con empleo terapéutico tiene un montón de posibilidades o, o u ofrece un montón de posibilidades clínicas de tratamiento de un montón de dolencias y control de muchas enfermedades. Eso está ratificadísimo científicamente y es importante señalarlo entre la población que sigue mirándola como una planta eh, cultivada por el demonio. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con lo lúdico, yo atiendo directamente al argumento que se centra en el sentido común. Los Estados Unidos, país que la ha perseguido tradicionalmente durante décadas, la está legalizando en una buena parte de sus territorios, concretamente el primero de enero de este año, California tiene la marihuana lúdica legalizada en todas sus vertientes. El Estado que más le aporta al Producto Interno Bruto estadounidense tiene a esta droga blanda ya eh, legalizada. Y aquí nos seguimos persiguiendo. Entonces, no ha habido en los países que ya la legalizaron ningún caso de paranoia social, ni nadie ha fumado y se ha convertido en un monstruo que se encuera y sale corriendo por las calles a comer niños. Nada de eso ha sucedido. En Montevideo, ¿no? en Uruguay, donde se legalizó con mucha rapidez, hay un programa social incorporado por Mujica antes de legalizar la marihuana que consiste en parte del impuesto que ahora tiene la planta, se destina, allá es una clase social, eh, una clase política honrada, eso es un caso también de distinta discusión, a un programa social que tiene que ver con construcción de vivienda para madres solteras. Y ese programa que proviene directamente en el financiamiento del dinero que da el impuesto... Eh, Grabado sobre la marihuana legal tiene más o menos destinados como un millón de dólares al mes que es lo que está generando la venta de la marihuana legal allá entonces la legalización resuelve más problemas que los que la persecución crea esos son yo creo los argumentos más importantes que tenemos que esgrimir a la hora de platicar con alguien que todavía la mire como, como una planta generadora de broncas
1: en la opinión de nuestro invitado ¿Por qué en México no se ha legalizado la marihuana?
0: En la medida en que los que estamos a favor de que se sepa, ahora sí que la verdad, uh -huh. <risa> o el otro lado de la moneda, somos los obligados, como ha sucedido tradicionalmente en la historia del planeta con todas las políticas progres a introducirla entre la gente que no lo sabe. Es nuestra, de verdad, nuestra misión o nuestra obligación eh, promover la información real científica, detallada y objetiva para que cada quien tome sus decisiones creo que eso es lo que estorba mucho sabes, que se sigue promoviendo muy escandalosamente todo lo que tiene que ver con lo malo que es la planta cosa que es una mentira punto, así subraya una mentira y se permite que sea muy poca todavía la información que a nivel popular se establece con respecto a las verdades relacionadas con la, con la sustancia, bueno, un poco lo que yo estoy haciendo a través del libro publicado y otro poco lo que van a hacer otros muchos porque ahí vienen un montón de libros hablando acerca de, de eso y, y documentales y muchas cosas, es justamente promover eh, la información veraz, objetiva científica, para que todo el mundo tenga acceso a ella y comience a pensar con respecto específico al caso de la marihuana desde una óptica nueva ahora hay una campaña política muy ignorante que está diciendo que cuando se legalice la marihuana si se legaliza todos la van a tener en la mano ¿no? o sea se legaliza y al otro día todos somos pachecos y todos estamos fumando la verdad es que con la legalización atendiendo a un orden de sentido común, lo primero que consigues es quitarla de las manos de los menores de edad, que son quienes además científicamente hoy lo sabemos, no deben consumirla porque sí hay un riesgo de producir luego paranoias o esquizofrenias cuando apenas estás construyendo tu sistema neuronal. Pero una vez que eres mayorcito de edad, pues al igual que con el tabaco y con el alcohol, que en este país son sustancias legales que solamente se encuentran en control de mayores de edad, pues ya tú vas a decidir qué es lo que quieres o no consumir. Eh, de entrada, creo que esa es una de las enormes ventajas. La sustancia deja de estar afuera de las secundarias, incluso en la provincia mexicana se sabe primarias donde se vende. Claro, porque como es ilegal, pues hay un descontrol total y al dealer no le importa quién se la vende. Es lo que quiere llegar y venderla. En cambio, cuando la legalizas, pues digo, solo mayores de edad y solo en los dispensarios o en las farmacias. Y entonces la comienzas a controlar. Es una mentira señalar que una vez que se convierta en legal, todo el mundo eh, súbitamente se va a convertir en un... Eh, Pacheco funcional o, o disfuncional, pues, que la va a estar fumando todo el día y que va a transformar su existencia. No, todas las políticas progres cuando han entrado uh, ya a curso legal, primero generan entre la gente más temerosa un escándalo, porque supone que todo el mundo se va a... Y luego ya se van normalizando, no sucedió con el aborto, sucedió con el matrimonio igualitario y seguramente va a suceder con la legalización de la marihuana. Pero eso, la normalización, la legalización va a traer eso de entrada, orden y control. El control bendito que solo da la ley y el orden eh, virtuoso que solamente el orden jurídico eh, conlleva a cualquier práctica.
1: Eduardo Limón nos cuenta, por ejemplo, que en California están capacitando a la policía con el dinero de los impuestos de la venta de la marihuana. En Portugal todas las drogas son legales y cada droga tiene un control diferente. ¿Y ustedes? ¿Están a favor o en contra de la legalización de la marihuana recreativa? Si están a favor, ¿qué marco legal propondrían para su consumo en términos de edad y circunstancias? Con solo pensarlo, se empieza a desbaratar un gran tabú. Llegamos al final del programa. Para leer más sobre tabúes, les recomendamos los artículos El Experimento Humano, de Maya F. Miret, y La Cajita Feliz, Gays y Urbanismo Chilango, el tabú que nunca dejará de ser contemporáneo, de Wenceslao Bruciaga. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenla en el sitio web www.revista.de.la.universidad.mx, En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam y escríbanos sobre este programa a arroba, room, radio y tv. Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.